0: zrobić, gdzie szukać pomocy, gdy dom rodzinny przestaje być bezpiecznym azylem dla osoby starszej? Jak radzić sobie z fałszywymi informacjami na temat zagrożonych oszczędności? Przemoc fizyczna, psychiczna, w tym przemoc ekonomiczna, która najczęściej dotyka ludzi starszych, tych, którzy nie są w stanie dysponować własnymi środkami finansowymi. W ten sposób okazywana przemoc narusza prawa i dobra osobiste oraz godność człowieka. W minionym roku 385 kobiet i 80 mężczyzn w wieku 65 plus było dotkniętych przemocą we własnym domu. Te statystyki policyjne przytaczać będzie w programie podinspektor dr Edyta Naja, pełnomocnik komendanta wojewódzkiego policji do spraw ochrony praw człowieka. To już druga część spotkania pani inspektor z lubelskimi seniorami. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena lipiec Jaremek. Mówię Państwu dobry wieczór.
1: Przyniosłam Państwu kilka danych. Nigdy nie lubiłam statystyki. Ale myślę właśnie, że z wiekiem człowiek docenia te wartości, które dają obraz faktów. I właśnie ta statystyka te fakty pokazuje. Oczywiście, zobaczcie państwo. Skromne liczby, tak? To są tylko przestępstwa, których doświadczyły osoby po ukończeniu 65. roku życia. 65 plus. Spójrzmy. Oszustwo kryminalne. Czyli będą to kradzież pieniędzy, skąd, jak się to dzieje? Kreatywność przestępców w tym zakresie jest nieobliczalna. Grudzień, znowu grudzień, czas świąt. Ludzie myślą o spotkaniach rodzinnych, o prezentach. A tu dzieje się oto taka sytuacja. Telefon do pary małżeństwa, 80 osiemdziesięciolatków. Policja prowadzi działania, potrzeba natychmiast pieniędzy. Proszę przyjść tu przekazać, a my potem państwu oddamy. I ci biedni ludzie, choć tyle jest informacji na temat oszustw, w internecie, wyłudzania pieniędzy, ale właśnie gdzie są te informacje? Państwo je macie, tutaj je macie, media o nich mówią, ale zastanówmy się, czy wszystkie osoby starsze korzystają z świata mediów, ze spotkań, I trafia na parę wspaniałych ludzi, którzy całe życie przepracowali. 80 i 81 lat stają pod domofonem Komendy Wojewódzkiej i mówią, że przyszli odebrać pieniądze, bo mają one być w pokoju numer 12. I zaczyna się dochodzenie, kto w tym pokoju pracuje. No tak się stało, że to jest mój gabinet. Spoglądam na ludzi, zapraszam, nie znam Proszę powiedzieć, co się stało. I okazuje się, że zadzwoniła policjantka. Zobaczcie państwo, kobieta. Kobieta przedstawia się stopniem, imieniem, nazwiskiem. Opowiada o zdarzeniu. Ludzie chętnie pomagają, bo taką mamy mentalność jako Polacy. Tego byliśmy uczeni. I oddają te pieniądze. To jest nie koniec oszustwa. Jest ciąg dalszy. Udostępniają swoje dowody. Przestępcy podpisują umowę o zaciągnięcie kredytu. Strata 99 tysięcy, ponieważ pieniądze przechowywali w domu. Bo gdyby były w banku, to bank by zareagował dzięki już mechanizmom, które działają. To się dzieje i zobaczcie państwo, tylko 364 przypadki takie. Czy tylko za każdym z tych przypadków stoi tragedia człowieka, Spójrzmy dalej. Rozbój, kradzież, wymuszenie tak, tylko 17 ale jakże okrutne są to przestępstwa. Jakże trudno potem poradzić sobie z kwestią złamanej ręki, jeżeli ją złamano podczas wyrywania torebki, telefonu. Idziemy dalej. Przeciwko wiarygodności dokumentu czyli właśnie wyłudzanie danych 95 osób i historia z życia. Dzwoni do mnie moja mama i mówi, posłuchaj, dzwonił do mnie dzisiaj pan z banku. Przedstawił się imieniem i nazwiskiem. Słucham, rozmawiamy na temat przestępstw, ale wiesz, było trzy. Ja mówię, mamuniu, zastanów się. Urzędy rozpoczynają pracę o godzinie 7.30. To dlaczego? To dlaczego? To właśnie dlatego że te mechanizmy, które następują w naszym układzie nerwowym, powodują, że nasz płac czołowy słabiej działa. Można by to porównać nieco do okresu dojrzewania. Tak, jesteśmy bardziej łatwowierni. Mamy zaufanie, mamy doświadczenia, nikt nas nie skrzywdził w życiu. No i ten czas, szósta rano, jesteśmy zaspani. Kolejny mechanizm wyłudzania tu danych osobowych, ale dzięki tym... Istotnym informacją wszystko można zrobić z człowiekiem. Pozbawić majątku i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie państwo, znęcanie nad rodziną, za chwilę do tego dojdziemy. Więc nie skomentuję. Ale mamy zabójstwo i zgwałcenie. Zgwałcenie aż trzy przypadki. Wcale nierzadkością są przestępstwa na tle seksualnym, które dzieją się również i w rodzinach która ma być tym terenem bezpiecznym, takim, gdzie nie mamy tajemnic. A właśnie wtedy, kiedy stajemy się niepełnosprawni, właśnie wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy, jesteśmy krzywdzeni w tym domu. I właśnie dlatego musimy być aktywni społecznie, być wśród ludzi, interesować się, wychodzić na spotkania, jakiekolwiek by one nie były, w którymkolwiek ze środowisk, ale tam się dowiemy, Tam usłyszymy informacje, jak się ustrzec. No i oczywiście nie wspomnę tu o akcjach organizowanych przez policję. Fałszywy telefon, zagrożone oszczędności. Jest tych inicjatyw całe mnóstwo. One są dla państwa. Zachęcam do korzystania. I zobaczcie państwo przemoc. To drugi obszar, o którym dzisiaj miałam mówić. I powiem. Artykuł 207 Kodeksu Karnego o przestępstwie znęcania się. Jest to bardzo trudne do zrealizowania tak naprawdę w praktyce artykuł, ale dobrodziejstwem, dobrodziejstwem czasów i tego, że Polska ratyfikowała tenże dokument, o którym mówiłam, Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Europejską Konwencję Praw Człowieka, Konwencję o Zakazie Dyskryminowania, bo właśnie z tych dokumentów Na Polsce spoczął obowiązek, aby dodatkowo stworzyć mechanizmy, które będą ujawniały i wspierały ludzi, którzy doświadczają przemocy. I właśnie dlatego w 2005 roku rząd ustanowił ustawę o przeciwdziałaniu przemocy, która dała konkretne światło na fakt, że przemoc jest zachowaniem patologicznym. Ale zobaczcie państwo, nie znęcanie się, a już przemoc, tak? Bo łatwiej stwierdzić, łatwiej zaobserwować siniaki, bo może być ona jednorazowa, tak? A w przestępstwie znęcania było ciężko wykazać ciągłość czynu, bo on się musiał dziać przez jakiś czas, bądź być intensywny. Tu przemoc fizyczna, psychiczna, ale drodzy państwo, pojawia się na przestrzeni funkcjonowania ustawy nowe zjawisko, które właśnie dzieje się w rodzinach. Przemoc ekonomiczna. I ta właśnie przemoc ekonomiczna często dotyka ludzi starszych. Tych, którzy nie są w stanie już dysponować swoimi środkami. Pozbawiani są renty, emerytury. O tym się nie mówi, ale to można ujawnić i udowodnić. Zobaczcie państwo, Zawsze jest intencjonalna, ma cel, tak, Wy, te pieniądze. Zobaczcie państwo, nierównomierna siła. No jak dwudziesto, trzydziestolatka, 40 zmierzyć jego siłę, a osoby, która ma 65 lat i tak dalej. Narusza prawa i dobra osobiste, godność, tak, powoduje cierpienie i ból. I tu nie ma mowy o tym, czy to jest psychiczny ból, czy fizyczny. Bo wtedy, kiedy jest psychiczny... To jest też fizyczny, tak? I odwrotnie. Nie ma, że dzieje się coś oddzielnie. Choruje cały organizm.
0: Czym jest przemoc? Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Rodzaje przemocy wobec osób starszych to przemoc symboliczna, przemoc instytucjonalna i porzucenie oraz wykorzystywanie. Aktywności i doświadczenia życia rodzinnego, a formy przemocy to między innymi drastyczne przykłady. Komunikowanie się wtedy, kiedy występują rozkazy, krzyk, obelgi, ignorowanie, zmuszanie do mówienia bądź też brak respektu. Ale również zamykanie, przymus leżenia, ograniczenie wychodzenia, odmowa pomocy czy też odmowa jazdy na wózku. Niezdrowe warunki, odmowa wezwania lekarza, terapeuty, zbyt gruba bądź też zbyt cienka odzież. Jeśli chodzi o higienę osobistą, gdy następuje zmuszanie do kąpieli albo z drugiej strony zakaz kąpieli, narzucanie własnych norm higienicznych czy też brak sanitariatów, to też jest przemoc. Jeżeli ktoś z Państwa podejrzewa, że osoba starsza jest ofiarą przemocy, należy po pierwsze porozmawiać z nią, udzielić wsparcia i zaoferować osobistą pomoc. Większość ofiar przemocy milczy ze wstydu, strachu bądź bezradności albo z niewiedzy o swoich prawach i potrzebach. Pozostaje też często pod presją sprawców, a ci sprawcy to po prostu członkowie rodziny. Osoba krzywdzona powinna dowiedzieć się, że nie jest winna temu, co się dzieje, że za przemoc odpowiedzialny jest zawsze sprawca. Współczucie wsparcie może być decydujące dla dalszych decyzji. Informacji o przemocy nie można pozostawić, czy też zbyć, czy o nich zapomnieć. Ujawnienie tajemnicy odziejącej się przemocy wobec osoby starszej budzi zawsze niezadowolenie sprawcy, który z reguły wszystkiemu zaprzecza, winą obarczając krzywdzonego. Jeśli bezpieczeństwo osoby krzywdzonej jest zagrożone, należy działać jak najszybciej, by uniemożliwić kontakt ze sprawcą. Osoba doświadczająca przemocy powinna w sytuacji zagrożenia wzywać policję. Warto poinformować, że zarówno przemoc fizyczna jak i psychiczna jest przestępstwem i że zgłoszenie sprawy policji jest jedynym sposobem na pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej. Warto wskazać instytucje bądź też organizacje udzielające bezpłatnych porad psychologicznych oraz prawnych. Warto także zaproponować skorzystanie z pomocy medycznej. Nie należy mieć wątpliwości, czy należy wtrącać się w życie drugiego człowieka, drugiej rodziny. Dla osoby starszej takie postępowanie może być jedyną szansą na zmianę takiej tragicznej sytuacji.
1: Oczywiście szereg dokumentów, o których nie będę wypowiadała się w sposób szeroki, ale one są dają gwarancję. Ten, który jest najistotniejszy. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy i do niej rozporządzenia. Rozporządzenia, dzięki któremu funkcjonują procedury zwane niebieskimi kartami. I dzięki tym procedurom każda z instytucji ma swoją odpowiedzialność w zakresie kompetencji udzielenia pomocy, wsparcia, czyli zorganizowania takiego systemu, który wesprze osobę bądź rodzinę. I tu kilka cyfr znowu, żeby zobaczyć, czy to się dzieje. I zobaczcie państwo, dzieje się. Czyli aż 375 kobiet w wieku 65 plus było dotkniętych przemocą w ubiegłym roku. I 80 mężczyzn. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No prawie cała sala tutaj zgromadzonych ludzi. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Za każdą z tych sytuacji Stoi cierpienie ludzkie, krzywda, niemoc. Dlaczego wobec tego ci ludzie, często my, pozostajemy w tej relacji? Bo to są nasze dzieci. Bo wychowywaliśmy je. A to co gorsze, niestety, nawet nieświadomie, funkcjonujemy w tym całym mechanizmie przemocy. Zobaczcie państwo syndrom sztokholmski. Kiedy to ofiara... utożsamia się ze swoim oprawcą. Idźmy dalej. Zjawisko prania mózgu. Czyż te osoby nie piorą nam mózgu? Powtarzając, jesteś nieudolny, jesteś zły, muszę się tobą opiekować. Tych epitetów są całe dziesiątki, a nawet nie potrafię ich powtórzyć. To jest przemoc, która się dzieje w domu. Ale jak ma się jej przeciwstawić osoba, która myśli, to jest mój syn, to jest moja córka, Albo ktoś inny bliski z rodziny. Czy ja mogę to zgłosić? Nie tylko mogę, ale i powinienem. Bo to nie oznacza, że te osoby przestaną nam być bliskie. Ale może właśnie uporządkują się te relacje. I w końcu zaznaczona zostanie granica. To są moje pieniądze. To jest mój dom. Drodzy państwo, przemoc. Przemoc karmi się starością. Zakład opieki leczniczej trafia... Mama po udarze, niecałkiem leciwa, 69 lat. Czyli można by powiedzieć, że człowiek, który jeszcze może świetnie funkcjonować w społeczeństwie, jest po udarze, nie chodzi, nie mówi. Spędza w tym zakładzie rok. Wstaje, je, ubiera się, funkcjonuje, jest samodzielna w zakresie podstawowych funkcji. Być może nie policzy pieniędzy w sklepie, Ale może sama przebywać, czyta, wróciły wszystkie funkcje. No przepraszam, nie wszystkie, ale te, które pozwalają na dobre, godne życie. I co się dzieje, kiedy szpital przekazuje informację, że mamę można już odebrać? Otóż drodzy państwo, okazuje się, że wspaniałe dzieci już w międzyczasie tego roku ubezwłasnowolniły mamę, sprzedały jej mieszkanie. To jest przemoc. To są wszystkie te przestępstwa, które... Tu stanowią tylko cyfry, ale one są. A ja nie mówię Państwu o tym, żeby... Pochwalić się o tym, że wiem. Tylko chcę powiedzieć, na co musimy być uważni, wyczuleni. I wtedy, kiedy jesteśmy świadomi zadbać o siebie. Trudne. Ale jest możliwość skorzystania systemu pomocy. Dlaczego sprawca tak robi? <głos> oczywiście, bo po pierwsze dehumanizuje matka, ojciec. Już samo sformułowanie, tak? Nazwanie tej bliskiej osoby. Ustawiają w pewnej pozycji. No oczywiście minimalizuje konsekwencje. Nie, no ja się tak opiekuję, to mi się należą te pieniądze. Cały cykl usprawiedliwień, które nigdy nie powinny mieć miejsca, jest... System pomocy. Jest policja. Są instytucje, zobaczcie państwo, są instytucje, które, które tworzą system wsparcia. Jest prawnik, jest psycholog, jest psychoterapeuta, jest sąd czy prokurator. Można. Można, tylko trzeba chcieć. Prawo jest niewydolne. co już zdążyłam państwu udowodnić. Temu etapowi życia towarzyszy szereg zagrożeń. A wiecie państwo, że pani Maj w swoim opracowaniu na podstawie powszechnego spisu ludności dowiodła, że aktualnie 64% społeczeństwa to ludzie 60-65+. Zobaczcie państwo, jak się demografia społeczeństwa zmieniła. A teraz spójrzmy na praktykę. tak? Zobaczmy, zobaczmy, pogarszający się stan zdrowia. Ograniczenie aktywności. O właśnie, o tym nie powiedziałam. Zagrożenie samotnością. Raz przyczyniła się do tego pandemia, to wspomniałam. Ale często jest tak, że nawet stan choroby, pogarszający się stan zdrowia, wykluczają nas z możliwości udziału chociażby w takich inicjatywach. Warto korzystać z innych, wsparcia, komunikatorów, ale też trzeba mieć świadomość tego, że tam po drugiej stronie wcale nie musi być ta osoba, więc osobami, które znamy, z którymi widzieliśmy się, bo to trzyma nas przy aktualnej wiedzy nie czujemy się samotni. No i utrata samodzielności to jest ten najgorszy moment, który, no... Cóż, prawo nie nie gwarantuje nam opieki, nie gwarantuje nam zabezpieczenia I i dlatego tak istotne jest, aby karta praw osób starych była ratyfikowana przez Polskę, aby zobowiązana była Polska Do tego, aby poczynić kroki, które usprawnią pomoc społeczną, usprawnią opiekę medyczną. Tak już mamy geriatrów, już mamy oddziały geriatryczne, ale są to pojedyncze instytucje. Dużo by można mówić jeszcze na temat tego, w jaki sposób zmienić ten system. Profilaktyka, prawo, procedury, działanie i edukacja. To wszystko co potrzeba zrobić i czego brakuje. Rozpoczęłam od godności i pozwólcie Państwo, że pozwolę sobie przytoczyć cytat Jana Pawła II, który powiedział, rozmyślać o starości, znaczy skupić uwagę na człowieku, który od poczęcia aż do śmierci jest darem Boga, jego obrazem i podobieństwem, znaczy też zabiegać o to, aby każda chwila życia ludzkiej egzystencji przeżyta została w pełni i z godnością. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozostawiając Państwa z naszym
0: radiowym informatorem na temat przemocy wobec osób starszych, mówimy do usłyszenia jak zawsze w każdy czwartek tuż po 21.40. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się. Dobranoc. I'm not the